0: ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, aber bei mir vorm Fenster sind gerade die Vögel so dermaßen laut heute. Also es kann durchaus sein, dass ihr jetzt gleich Vögel im Hintergrund hören werdet. Ich hoffe es mal nicht, aber es könnte halt sein. Bild und Ton Mit Daniel und Fabi Jo, was geht yo, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Heute wieder mit einem ziemlich coolen Thema. Ich darf wieder ein bisschen über Gier sprechen, über Gadgets. Es ist wie eine Solo-Folge von mir, Daniel. Wenn ihr weitere Infos haben wollt, was bei uns eigentlich gerade los ist, dann bleibt bis zum Ende der Folge dran. Da werde ich da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber ich tauche jetzt erstmal ins heutige Thema ein. Und äh, das hat damit zu tun, was bei mir jetzt letzte Woche los war. Und zwar war ich die letzte Woche im, ja, im Urlaub. Und zwar in Berlin, in unserer... Schönen, vollen, äh, lauten Hauptstadt und ähm, ich habe natürlich auch dann da ein Kamerakit mit dabei gehabt, wie vermutlich fast jeder und jede von euch ist es so, wenn ich irgendwo in Urlaub hinfahre und das Gefühl habe, da könnte irgendwas passieren, was ich fotografieren oder filmen will, dann nehme ich was mit. Ähm, aber es ist bei mir nicht immer dasselbe Kit, nicht immer dasselbe Kamera-Setup und deswegen habe ich gedacht, ich quatsche da heute mit euch ein bisschen drüber, um euch möglicherweise vielleicht auch ein bisschen Inspiration zu geben, was ihr da so mitnehmen könntet und natürlich auch um von euch dann noch zu erfahren im Nachgang, was bei euch so das Standard-Kit ist, was ihr immer mit dabei habt, was ihr vielleicht noch manchmal mit dabei habt und wie das Ganze ausschaut. Bevor ich mich nach Berlin aufgemacht habe, habe ich nämlich eine ganze Zeit lang überlegt, was ich eigentlich mitnehmen sollte an Kameragier, weil man will einerseits nicht zu viel mitschleppen, was man dann umsonst dabei hatte, aber man will auch nie in die Situation kommen, dass man sich denkt, fuck, hier wäre es jetzt richtig geil, Equipmentstück XY mit dabei zu haben und äh, jetzt habe ich es nicht und habe dadurch eine Chance verpasst auf ein großartiges Bild oder ein großartiges Video. Deswegen leite ich euch heute durch drei unterschiedliche Setups, die ich mitnehme. Viele Teile sind natürlich austauschbar durch ähnliche, zum Beispiel Kameras ähm, und ihr könnt da ein bisschen Input und Inspiration mitnehmen. Bei mir ist es so, ich nehme je nachdem, was es für eine Reise ist, auch unterschiedliche Kamerakits mit. Deswegen drei unterschiedliche Setups. Ich habe ein großes Setup, ein mittleres Setup und ein kleines Setup. Und da kommt es immer ein bisschen drauf an, an welchem Ort ich bin, also was es da zu sehen geben wird, ähm, wie viele Leute auch mit dabei sind auf der Reise, ob ich alleine bin, ob ich viel Zeit habe oder nicht. All das ist ein wichtiger Faktor dabei. Und ich starte mal mit dem größten Setup. Und wann verwende ich dieses größte Setup, was ich ein paar Mal bisher schon dabei hatte? Das verwende ich, wenn mein Reiseort auf jeden Fall eine schöne Natur oder schöne Umgebung hat. Das heißt, wenn ich, wenn ich auch ein bisschen was von der Umwelt mitkriege ähm, und nicht die ganze Zeit am, ähm, sagen wir einfach mal, blöd am Feiern bin, sondern wenn ich auch irgendwie ein bisschen wandern gehe zum Beispiel, wenn ich öfter spazieren gehe, wenn ich auch durch eine große Stadt laufe, klar, dann kann das auch richtig sein und ganz wichtig ist aber, ich sollte für das große Setup auch viel Zeit haben, Fotos oder Videos zu nehmen und das ist meistens eher der Fall, wenn wenig andere Leute da sind. Wenn ich ganz alleine bin, kann ich mir natürlich so viel Zeit wie möglich lassen, wenn ich irgendwelche Fotos und Videos machen will. Wenn ähm, dann ein paar Leute da sind, so drei, vier, fünf Leute, dann geht es denen natürlich tierisch auf den Keks, wenn die die ganze Zeit auf mich warten wollen äh, oder warten müssen, nur weil ich jetzt noch irgendwo ein Video oder ein Foto machen will. Das hatte ich tatsächlich auch schon mal. Ähm, an der Stelle möchte ich mich herzlich äh, bei meinen Kumpels entschuldigen. Die wissen auch ganz genau, wahrscheinlich, wer gemeint ist. Äh, das war, da hatte ich mein Gimbal neu und wollte das Gimbal unbedingt testen und hatte das dann dabei. Und äh, gefühlt alle 50 Meter habe ich dann gemeint: Oh nee, wartet mal, wartet mal kurz. Und dann bin ich noch mal kurz auf der Seite irgendwie lang und habe da irgendwelche tollen Fahrten mit dem Gimbal ausprobiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das den Leuten ein bisschen auf den Keks ging. Deswegen sorry im Nachhinein. Und das wird nicht wieder vorkommen, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Was ist aktuell mein großes Setup? Mein großes Setup besteht aus meiner großen Kamera. Das ist in meinem Fall jetzt die Lumix S5. Eine Vollformat DSLM mit einem schönen großen Sensor. Da bin ich für Fotografie und Videografie bestens gerüstet. Kann 4K 60p aufzeichnen, ähm, Fotos, ja, ich weiß gar nicht die Megapixel auswendig, ich glaube es sind 24 Megapixel. Ich bin relativ vielseitig damit unterwegs. Ähm, ich habe auch ein bis zwei Objektive dabei meistens. Einmal, damit ich vielseitig bin, das 24 bis 70er äh, Objektiv und auch immer eine 50 mm Brennweite mit einer 1,8er Blende. Das ist damit ich auch in ein bisschen schlechteren Lichtverhältnissen noch fotografieren kann, beziehungsweise auch die Möglichkeit habe für Porträts noch ein bisschen was zu fotografieren oder zu filmen. Ich habe mir dabei einen Kameragurt. Normalerweise verwende ich nicht so gerne einen Kameragurt, aber ich habe so einen von Peak Design. Jetzt musste ich kurz überlegen. Peak Design heißt die Marke, glaube ich. Und äh, einige von euch werden die mit Sicherheit kennen oder sch safe schon mal gesehen haben auf YouTube. Jeder zweite YouTuber und YouTuberin haben das. Und zwar kann man bei Peak Design bei diesen Kameragurten ähm, an die Kamera links und rechts so einen kleinen Böbel, so einen, so einen Plastikböbel, befestigen und kann den Kameragurt dann einfach da einhaken. Das heißt, das ist so ein Mechanismus, da muss man nicht die ganze Zeit den Kameragurt dran haben, beziehungsweise nicht reinfutzeln, rausfutzeln und ewig lang da irgendwie äh, diesen Gurt dann befestigen, sondern man hat eben einmal dieses kleine Teilchen, was die ganze Zeit an der Seite von der Kamera baumelt und ich kann den Kameragurt mit Klick, Klick, zwei schnellen Bewegungen einhaken. Den mag ich ganz gerne, äh, weil ich ihn nicht die ganze Zeit brauche, aber wenn ich ihn brauche, kann ich ihn eben recht schnell einhaken und wieder äh, rausnehmen. Dann habe ich meistens mit dabei einen Gorilla-Pod, weil der natürlich einfach sehr vielseitig ist. Ich kann nahezu in jeder Umgebung, auch wenn ich mal in den Bergen unterwegs bin, kann ich fast überall die Kamera damit halbwegs stabil aufstellen. Man muss schauen, welche Größe vom Gorilla-Pod die richtige ist für die eigene Kamera. Natürlich könnt ihr hier auch eine andere Kamera verwenden. Also die Lumix S5 ist natürlich nur die, die ich nehme. Ihr habt vermutlich dann irgendwie eine Sony A7 irgendwas oder eine Canon. R5, 5D-Mark, irgendwas, ich weiß es nicht. Je nachdem, was ihr halt nutzt. Also das ist natürlich ganz variabel, aber ich nutze da meine größte Kamera. Dann für Audio habe ich auch einiges mit dabei. Und zwar habe ich das Rode VideoMic Go 2. Das ist mittlerweile mein Standard-Mikrofon, was ich auf der Kamera gerne verwende. Einfach damit ich ein bisschen besseren Sound habe als von den eingebauten Mikrofonen von der Kamera. Und das kann ich theoretisch auch noch verwenden, wenn ich podcasten will oder sowas. Mache ich jetzt mit dem großen Setup nur selten, aber ich habe die Möglichkeit dafür. Wenn ich dann mal spontan für YouTube vielleicht was aufnehmen will und ähm, dann vor der Kamera auch stehen will, habe ich meinen Road Wireless Go 2 meistens dabei, äh, als Funkstrecke und dann habe ich noch einen Recorder mit dabei. Also entweder das Zoom H1n, wenn es ein bisschen kompakter sein soll, oder das Tascam DR40. Da könnt ihr auch Zoom H4 oder Zoom H5 oder ähnliche Geräte natürlich verwenden. Das ist immer ganz geil, wenn ich eine schöne Atmo einfach habe. Ist ein in den Bergen zum Beispiel ein cooles Ding, wenn ich dann auf einer Weide bin und da sind irgendwie 50 Kühe. Und das klingt natürlich nice, wenn der Winter über die Blätter und über die Wiesen fegt. Man hört noch die Kuhglocken und so. Dann hole ich meinen Recorder raus und äh, kann das dann aufnehmen in einer besseren Qualität. In Stereo vor allem auch, weil natürlich sowohl Zoom H1n als auch Tascam DR40 haben die Möglichkeit, mit Stereo-Mikrofonen intern aufzunehmen. Dafür habe ich die dann dabei. Und falls ich den Plan habe, mehr zu filmen, und nicht, nicht ganz so viel Handheld zu machen. Dann habe ich auch noch ein Stativ, was ich gerne mitnehme. Und zwar von Manfrotto das BeFree Free, oder heißt es Be Free, Be Free Live? Ich stelle es euch dann nochmal in die, in die Shownotes. Aber das Stativ, das ist ein Reisestativ, das ist ziemlich kompakt. Kann gut im Koffer verstaut werden oder auch im Rucksack mitgenommen werden. Ist nicht ganz so schwer. Das gibt es, glaube ich, in Aluminium und in Carbon. Und es hat aber auch einen Videokopf. Der ist natürlich nicht ganz ausführlich schwer, dass ich auch überall die Reibung einstellen kann und sowas. Aber ähm, ich habe eine, äh, eine gedämpfte Bewegung und ich kann tatsächlich den, den Kopf auch ausrichten mit einer Wasserwaage, dass der immer gerade ist, egal wie ich das Stativ aufstelle. Das mag ich also ganz gerne. Und das ist so mein größeres Setup, was ich dabei habe, wenn ich im Urlaub bin. Je nachdem, wie gesagt, wenn wenige Leute dabei sind, ich viel Zeit habe, um Fotos und Videos zu nehmen. Gerade beim Wandern tut sich das auch mal ganz gut, wenn man berghoch wandert, weil man braucht gefühlt eh alle fünf Minuten mal eine Pause, wenn man einen anstrengenden Berg hochkraxelt. Und das ist dann ganz schön, wenn man die Kamera einfach zücken kann. Und bisher habe ich es auch schon das ein oder andere Mal erlebt, dass dann andere Leute ganz happy drüber waren, wenn ich gesagt habe, ich würde hier kurz zwei, drei Fotos nehmen, ist das okay? Ja, 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 mach nur, alles cool. so deswegen ein großes Setup, wenn ich mehr Zeit habe für Foto und Video. Dann gibt es ein mittleres Setup für mich, ein mittleres Kamerakit. Und das besteht bei mir aus entweder der Lumix GX1 oder der Lumix GH5 sind jetzt nicht die ähnlichsten Kameras, aber ähm, ungefähr, was ihr da vor, euch vorstellen könnt, ist eben eine Micro Four Thirds Kamera oder eine APS-C Kamera könnte man auch verwenden, die ein bisschen kleiner ist, ein bisschen leichter ist, wo die Objektive auch ein bisschen leichter sind, ähm, damit man da schon mal einen Platz und Gewicht sparen kann. Und dieses mittlere Setup nehme ich halt meistens, wenn dann ein bisschen mehr Leute dabei sind. Wenn ich schon noch gute Fotos und Videos machen will, aber nicht alle zwei Minuten irgendwie stehen bleiben kann oder will, wenn ich nichts Besonderes jetzt geplant habe, wenn ich aber weiß, okay, ich will, äh, ich will schnell trotzdem auch ein paar gute Fotos und Videos machen können. Auch da habe ich noch zwei Objektive meistens dabei. Ähm, einmal, wenn ich mit dem Micro Four Thirds äh, unterwegs bin, dann habe ich das 17mm f1.8 von Olympus. Ist relativ weit, äh, hat eine schöne Offenblende. Und das ist eigentlich für, für gerade so street foto äh, Sag einfach Straßenfotografie, Daniel. Englisch geht heute nicht. Für Straßenfotografie ist es ein wunderbares, vielseitiges ähm, Objektiv mit einer sehr, sehr schönen Bildqualität. Kann auch manuell fokussieren, wenn ich das will. Ja, das, klingt jetzt, das klingt jetzt blöd, das kann man mit jedem Objektiv, aber was ich eigentlich sagen will, das ist kein ähm, Focus by Wire, also äh, ein, ein mechanischer Fokusring, das kann ich einstellen, ob ich eben mit einem mechanischen Fokusring arbeiten will oder ob ich eben Focus by Wire äh, mit diesem Objektiv machen will. Das wollte ich eigentlich sagen, nicht, äh, dass ich manuell fokussieren kann, wow. Es ist schon ein bisschen spät, keine Sorge, also jetzt, wenn ihr die Folge gerade hört, ist es natürlich nicht live, ich nehme das gerade abends auf, bin auch schon ein bisschen durch. Und das zweite Objektiv, was ich dabei habe meistens, ist dann mein Leica 45 mm mit einer 2 er blende Das ist ein Makroobjektiv und natürlich habe ich da eben die Möglichkeit, auch noch Makro-Aufnahmen zu machen. Ganz klar, wie der Name schon sagt. Und habe aber auch noch ein schönes Porträtglas. Das ist eben auch, wenn man mehrere Leute dabei hat, ist das eine ganz schöne Linse, weil man dann halt eben auch mal von den anderen Leuten ein Foto machen kann, ähm, und da ist auch schon das ein oder andere Foto bei rausgekommen, was dann halt als Profilbild die verwenden konnten und waren sie auch ganz happy, dass ich eine Kamera dabei hatte. Das ist dann so meine Objektivauswahl. Klein, kompakt, aber trotzdem habe ich noch ein bisschen, ein bisschen Varianz und unterschiedliche Möglichkeiten, die ich einfach gehen kann. Auch da habe ich meistens den Kameragurt dabei. Ein ähm, Mikrofon on top habe ich selten dabei, manchmal. Also das Rode Video Micro 2 zum Beispiel, oder Rode Video Micro oder, pf, keine Ahnung, was gibt es noch? DT D4 Pro Duo. Ach, ihr wisst genau, welche Mikrofone ich meine. Und auch da habe ich meistens noch einen Recorder mit dabei. Also das, ähm, das TASCAM DR40 meistens, dass ich auch da noch ein bisschen Atmosphäre aufnehmen kann, wenn ich das will. Oder auch, wenn ich vielleicht mal ein Interview mit einer guten Soundqualität aufnehmen will. Das ist auch so ein Setup, das hatte ich mal dabei auf einem Junggesellenabschied. Da habe ich dann ein, da habe ich ein Video gemacht für den Bräutigam, dann später habe kurz die Leute interviewt, die da waren und dafür war es tatsächlich dann auch ganz cool. Also die habe ich dann einfach kurz vor die Kamera geschmissen, das DR40 war dann der Recorder, ich hatte einen sauberen Ton. Ich hatte eine gute Bildqualität und habe am Ende da einfach ein schönes Video draus geschnitten und da hat sich natürlich der Bräutigam dann mega gefreut. Also es war auch war ein sehr cooler Trip, war eine sehr coole Feier und war auch einfach ein schönes kleines Geschenk und Andenken, was ich da dann mit diesem kleineren bzw. mittleren Setup aufnehmen konnte. Und schließlich habe ich noch ein kleines Setup und mein kleines Setup besteht im Prinzip einfach nur aus zwei Teilen. Und das ist einmal eine Kompaktkamera, in meinem Fall die Canon G7X. Großartige Kamera, mag ich immer noch gerne, verwende ich auch schon seit mittlerweile fünf, sechs Jahren oder was und die ist immer noch genial und besteht weiterhin aus dem Zoom H1n, also einem kleinen Stereo Recorder. Das kleine Setup verwende ich entweder, wenn ich halt wirklich nur Schnappschüsse mache oder wenn ich in der großen Gruppe unterwegs bin, wo man vielleicht mal ein Foto von sich selbst machen will, auch Selfies machen will. Ähm, da ist auch ein eingebauter Blitz mit drin. Und das ist ganz cool. Ich habe schon sehr viele äh, Selfies gemacht mit dem Blitz, auch in dunkleren Orten, wenn man, weiß nicht, in, irgendwo feiern ist oder äh, nachts unterwegs äh, und draußen, äh, an Silvester, solche Begebenheiten. Und da ist es ganz cool, wenn man auch diesen sehr billigen im Prinzip Blitz hat. Man hat so ein kleines Klappdisplay, ähm, was nach oben ausgeklappt ist. Das heißt, man kann sehr gut Selfies machen tatsächlich mit der Kamera. Man hat, hat eben den Blitz. Das heißt, man hat auch trotzdem gute Bildqualität, wenn es äh, mal dunkler wird. Und es ist zwar dann meistens nicht die professionelle Bildqualität, sondern wirklich eher so das Schnappschussding. Aber dafür ist die Kamera halt echt genial. Also wenn du nachts unterwegs bist, dann machst du mit irgendwelchen Freunden äh, so, ein, so ein Selfie. Ist eine schönere Bildqualität als mit dem Handy und mag ich einfach sehr gerne. Die Canon G7X hat, ich glaube, 20 Megapixel, ähm, hat einen 1 Zoll Sensor, was für eine Kompaktkamera relativ groß ist und hat halt ein eingebautes Zoom-Objektiv mit einer Blende von, ich glaube, f1.8 bis 28 wenn ich mich nicht täusche. Was auch für so eine Kompaktkamera echt richtig gut ist. Deswegen nehme ich diese Kamera sehr gerne für mein kleines Setup her, und die Kamera passt auch einfach in irgendeinen Bauchbeutel oder mal in die Jackentasche oder sowas rein. Das heißt, die ist sehr unauffällig, brauche ich nicht viel Gewicht, je nachdem, auch wenn ich vielleicht an einem Ort bin, wo ich mir denke, okay, da will ich jetzt meine große Kamera vielleicht nicht unbedingt dabei haben, auch weil sie geklaut werden könnte, weil wenn ich an irgendeinem hochtouristischen Ort bin, in irgendeiner, weiß nicht, in irgendeiner Hauptstadt im Café sitze und dann rennt einer vorbei nimmt die Kamera mit, bei der wäre es nicht ganz so schade und die kann ich auch leichter mal wegstecken. Deswegen nehme ich auch dafür diese Kamera ganz gerne, die war mit mir auch schon in der Sahara, wo sie, <lacht> wo sie mal kaputt gegangen ist, weil ich war, so, ich war so sehr smart. Und wir sind gerade auf dem Weg eben in die Sahara. Und dann kam ein Sandsturm. Und zwar nicht nur so ein bisschen ah, windet halt und ein bisschen Sand wird aufgewirbelt. Nee, so richtig apokalypse-mäßig. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir waren da in so einem Reisebus unterwegs. Und hinter uns fliegt wirklich eine Wand aus Sand her. Das war wie in einem Actionfilm. Ich weiß nicht, ob ihr die Mumie gesehen habt. Den Film damals aus den, was war das? Ende 90er, Anfang 2000er ähm, und da gibt es eine Szene, wo so eine riesige Wand auch aus Sand zugeflogen kommt auf, äh, auf die Helden und genauso hat sich das angefühlt. Das war so, als wären wir auf der Flucht vor diesem Sturm und ähm, als wir dann gerade angekommen sind, da wo wir eben die Tour starten wollten, da kam dann dieser Sandsturm, hat uns aufgeholt hat rumgepeitscht. Wir standen alle da mit Tüchern um den Kopf gewickelt, damit uns nicht zu viel Sand überall hinfliegt. Und ich bin so smart und nehme diese Kamera raus und will ein Video davon machen. Und ich konnte ungefähr, weiß nicht mehr, vier Sekunden aufnehmen, bevor dann tatsächlich Sahara-Sand, winzig kleiner Sand, äh, winzige Körnchen, reingeflogen sind in die Kamera und äh, die sich dann automatisch ausgeschalten hat, nicht mehr ging und für ein paar Tage dann einfach nicht mehr anging. Also das Objektiv stand draußen, das konnte auch nicht mehr eingefahren werden. Hat mich richtig geärgert. Ich habe gedacht, die Kamera ist kaputt. Ich habe die nächsten Tage immer mal wieder, halt sie ausgeschüttelt, versucht, jeden Sand irgendwie rauszukratzen und sonstiges äh, geschüttelt, geschüttelt, Sand irgendwie raus. Und nach ein paar Tagen ist sie tatsächlich wieder angesprungen. Ich habe gedacht, Halleluja. Also die hält einiges aus. Habt ihr jetzt, äh, wie gesagt, einige Jahre schon und bin echt mega happy. Sowohl Foto- als auch Videoqualität. Video ist mittlerweile ein bisschen veraltet, die kann Full HD, hat aber auch einen sehr, sehr guten Autofokus, wie wir es eigentlich von Canon schon kennen. Hä, kennen, kennen. Und für das kleine Setup habe ich dann meistens eben, wie gesagt, auch noch Zoom H1N, falls ich mal einen guten Ton brauche und schnell irgendwas filmen wollte oder ähm, mal schnell auch irgendwie wieder Stereoaufnahmen, Atmo-Aufnahmen und ähnliches machen will. Und mir ist klar, dass diese Setups äh, nicht eins zu eins von jedem von euch nachzubauen sind, weil ihr halt, ich nehme es mal an, größtenteils andere Kameras nutzt, andere Recorder und so weiter. Aber vielleicht gibt es euch so ein bisschen äh, eine Idee, was ihr für welchen Urlaub verwenden könnt und vielleicht gibt es für euch auch einfach so eine sinnvolle Einteilung, dass ihr sagt, okay, ja, ich kann äh, eben auch ein kleineres Setup nehmen, was aus nur zwei Teilen besteht und ein größeres, wenn ich mehr Zeit habe, weniger Leute Schönere Umgebung, schönere Landschaft. Es gibt auch Urlaube, da will man überhaupt keine Fotos machen. Wenn man einfach so, weiß nicht, Castro Brauxel. <lacht> ich habe hab keine Ahnung. Ey, ich war noch nie in Castro Brauxel. Vielleicht ist es die schönste Stadt Deutschlands und ich weiß es einfach nicht. Alles möglich. Äh, falls jemand von euch aus Castro Brauxel ist, sagt mir gerne Bescheid, ob es da eigentlich wunderschön ist und ich eigentlich keine Ahnung habe von, von irgendwas. Ich habe am Anfang der Folge ja schon gesagt, äh, es ist mal wieder eine Solo-Folge von mir. Und äh, das, ja, aktuell ist es bei uns einfach ein bisschen schwierig, beim Fabi und bei mir. Und äh, nicht, weil wir uns nicht mehr lieb haben. Im Gegenteil, wir haben uns so lieb wie noch nie. Aber es ist bei uns beiden gerade einfach sehr, sehr viel los. Ähm, einerseits so in unserem Leben, ich will da jetzt nicht äh, das Ganze zu breit treten, aber da passieren einfach die einen oder anderen Dinge und aber auch beruflich. Also wir sind da gerade relativ belastet, ähm, haben da einfach viel zu tun, auch noch irgendwelche Nebenprojekte, die wir machen, ähm, auch was mit YouTube zum Beispiel zu tun hat. Und das ist einfach gerade zeitlich echt nicht easy, dass wir da Termine finden oder jetzt auch, ich war im Urlaub, dann war der Fabi äh, war letztens krank, ähm, den hat es leider gesundheitlich das ein oder andere Mal in den letzten Wochen erwischt und daher ist es einfach gerade so, dass wir unseren üblichen Rhythmus, den wir einige Zeit hatten, dass wir eben Mittwoch eine Folge gebracht haben und Sonntag eine Folge gebracht haben, dass wir das nicht so vollkommen einhalten können. Und ich hoffe, dass das für euch okay ist. Wir versuchen weiterhin natürlich die Folgen rauszubringen. Und ich meine, das hier ist ja das beste Beispiel. Wir haben es wieder geschafft, dass sonntags eine neue Folge kam. Aber ich hoffe einfach, dass ihr uns verzeihen könnt, wenn es aktuell nicht ganz so regelmäßig ist oder ähm, immer pünktlich zweimal die Woche die neue Folge. Wir sind Bestens bemüht und ich baue eigentlich auch drauf, dass ihr die nächste Folge dann wieder mit uns beiden hören könnt. Aber falls das dann nicht so ist und ihr plötzlich dann doch nur wieder mich oder nur den Fabi hört, dann wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, dass sich das alles in den nächsten Monaten wieder ein bisschen einrenkt. Aber ich hoffe, ihr habt da einfach ein bisschen Geduld mit uns, weil, wie gesagt, bei uns ist gerade sehr viel los und wir versuchen, alles unter einen Hut zu bringen und dieses Leidenschaftsprojekt Bild und Ton, äh, was ja wirklich im Prinzip nur ein Hobby für uns ist, wo wir uns ein bisschen austauschen wollen mit der Mediengestalter-Community oder Leuten, die generell so in der Content-Creation arbeiten und ja, dementsprechend äh, hoffe ich, ihr könnt das verstehen und nachvollziehen. So. Dann haben wir das jetzt auch soweit erklärt. Ich will jetzt gar nicht groß anteasern, wann dann die nächste Folge kommt, weil am Ende passiert es dann eh nicht rechtzeitig. Aber wir versuchen mindestens eine Folge jede Woche aktuell rauszuhauen. Und seid einfach gespannt. Dadurch ist der Nervenkitzel ein bisschen höher. Und wenn ihr auch zwischendrin irgendwas von uns wissen wollt, von uns hören wollt, könnt ihr jederzeit gerne auf unseren Discord-Channel kommen oder uns auch über Instagram einfach kontaktieren. Steht wie immer alles in den Show Notes. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns jedes Mal. Und äh, ja, jetzt habe ich, glaube ich, sehr ausführlich darüber geredet, warum wir es einfach gerade nicht auf die Matte kriegen, dass wir regelmäßig Videos, äh, Videos, sage ich schon, Audio raushauen. Podcast. Das, was du gerade machst, Daniel, ist ein Podcast. Auch wenn die Qualität es gerade nicht so ganz äh, erklärt, dass das hier ein Podcast ist. Okay. Es ist abends, für mich, es ist spät. Für euch ist es hoffentlich früh morgens am Sonntag oder wann auch immer ihr die Folge gerade hört. Und so oder so wünsche ich euch einen wundervollen Resttag, eine wundervolle Restwoche und freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Folge dann auch wieder hören können. So, und bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bis dahin, ciao.